0: Herzlich willkommen nun schon zur achten Folge des Focus on DevOps-Podcasts. Gleich mit einem Nachtrag zur letzten Episode, denn dort habe ich nämlich versprochen, dass wir heute mit einem bestimmten Thema weitermachen werden, was wir so nicht tun, ähm, denn manchmal verschieben sich in Kalendern Dinge und deswegen werde ich ab sofort auch nicht mehr anfangen, äh, am Ende oder aufhören, am Ende der Folge ein neues Thema anzukündigen. So. Ähm, Dementsprechend beschäftigen wir uns heute nicht mit Microsoft, sondern mit einer weiteren Spotlight-Folge, in der wir einen Hersteller und ein dazugehöriges Produkt in den Fokus rücken. Der Hersteller, den wir da heute haben, ist Suse und das Produkt dazu, der Suse Manager. Das mache ich heute nicht ganz alleine, sondern habe dabei auch noch zwei Gäste zu begrüßen. Zum einen die Antje. Hallo Antje. Hallo. Wer bist du und was führt dich heute hierher?
1: Ich bin die Partnermanagerin für die SUSE hier bei der SVA. Ich kümmere mich also um die Herstellerbeziehungen und welche neuen innovativen Geschäftsfelder man gemeinsam entwickeln kann. Perfekt, danke dir.
0: Dann haben wir mit dabei den Christian. Hi. So, du bist ja jetzt schon das zweite Mal mit dabei. Was genau führt dich heute hierher?
2: Nun ja, ich beschäftige mich im virtuellen DevOps und auch im Linux-Team bei uns so ein bisschen um das Thema Systemverwaltung auch nebenher, habe auch früher selbst jahrelang als Systemadministrator gearbeitet und ja, also kann sagen, der SUSE-Manager ist auf jeden Fall ein Tool, das mir in den vergangenen Projekten immer häufiger beim Weg gelaufen ist.
0: Perfekt, also bist du heute unser tiefes technisches Gewissen, damit wir da auch ja nichts vergessen.
2: Na, das hoffe ich doch. <lacht>
0: Antje, kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, was ist eigentlich die Suse und äh, was tun die eigentlich so den ganzen Tag?
1: Ja, also die Suse, die gibt es tatsächlich schon seit 1992, das ist, äh, wenn man da mal so zurückrechnet, doch schon eine ganz schön lange Zeit äh, dafür, dass es dann doch so recht kleiner Hersteller noch ist. Ähm, Gegründet wurde das nicht von, Achtung, nicht Konrad Suse, sondern von vier <lacht> Kollegen in Nürnberg beziehungsweise in Fürth, die sich gedacht haben, jetzt machen wir mal die Gesellschaft für Software- und Systementwicklung. Und da kommt auch der Name Suse her, also Software- und Systementwicklung. Genau. Sie haben also diese erste Enterprise-Linux-Distribution quasi auf den Markt gebracht und haben das dann das Linux, was es ja schon in äh, vielen privaten Welten gab und dann auch noch Enterprise Ready gemacht, wie man so schön sagt. Äh, die wurden dann von Novel übernommen, dann ist das Ganze ein bisschen internationaler aufgestellt worden. Und in 2005 hat man dann auch begonnen, die, äh, die Community damit einzubinden, also in die Entwicklung der Produkte. Und da hat die Open Source Community äh, quasi gegründet. Da es dann noch viele unterschiedliche Eigentümer und äh, jetzt 2018 äh, war dann die Übernahme der EQT Partners, das ist äh, ein schwedisches Unternehmen und seitdem ist die SUSE auch wieder relativ eigenständig. Der Sitz ist wieder in Nürnberg, also zurück nach Deutschland, das war zwischenzeitlich auch nochmal in den USA. Ja und seitdem ist es wieder ein deutsches Geschäft quasi.
0: Ich glaube, da waren ja in der Vergangenheit so einige Eckpunkte, äh, wo die Soße so gefühlt hin und her verkauft wurde. Erst was Novell, dann glaube ich, Microfocus und dann jetzt, glaube ich, nochmal an das, was du gerade äh, erwähnt hattest.
1: Genau, die EQT. Zwischenzeitlich auch nochmal Attachmate.
0: Ah, stimmt, da war ja was. Mhm. Ja. Stimmt. stimmt. Wir hatten auch so eine lustige Terminal-Emulation ja, von Attachmate, das ja. kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, okay, das heißt, jetzt ist es tatsächlich nicht mehr so, dass die Soße weiter hin und her verkauft wird, beziehungsweise da gibt es ja jetzt so ein paar Gerüchte, dass da vielleicht auch der Börsengang angestrebt wird. Aber ich glaube, dazu, das sind alles noch Dinge, die weit in den Sternen stehen und die die weitere Entwicklung der Suse erst in den nächsten Jahren zeigen wird, was sich daraus genau entwickelt. Oder weißt du da schon genaueres?
1: Ja, tatsächlich, also du sagst es richtig, das steht in den Sternen und man hat ja jetzt mit der äh, Akquisition von Rancher auch nochmal das Portfolio wesentlich erweitert ne? und da hat man sich auch nochmal ein bisschen breiter aufgestellt, also gerade wenn es dann auch noch um, äh, um die Kubernetes Workloads geht. Ne? Also von daher erstmal das Portfolio erweitern und was alles mit dem Unternehmen dann passiert, ja, das werden wir sicherlich erfahren bald.
0: Hm. Ja, hat sich doch durchaus einiges auch in dem, äh, dem SUSE-Portfolio getan. Also wir haben ja ich glaube, im, äh, die, die zweite Folge, die rauskam, die ging ja in Richtung ähm, Rancher und da hat der Jan uns ja schon erzählt, dass da was ähm, ja, vor sich hin brodelt, dass da was passiert. Aber so richtig konkret konnte er uns das jetzt nicht sagen. Aber ab ersten ist es ja tatsächlich so, die Suse äh, und die Rancher sind jetzt zusammen. Der, die Akquisition ist quasi jetzt vollzogen ähm, und damit sind auch diese Produkte jetzt in das Portfolio der Suse gewandert. Was natürlich auch ganz interessant ist, denn das äh, baut natürlich das Containerumfeld der Suse nochmal auf deutlich stabilere Beine und da ist sicherlich einiges an Veränderungen auch abzusehen. So, heute wollen wir uns ja mit dem Suse-Manager beschäftigen. Christian, was ist denn das überhaupt?
2: Ja, wie der Name vielleicht schon so ein bisschen andeutet, geht es da um Systemverwaltung. Das heißt, mit dem SUSE Manager kann ich meine Linux-Infrastruktur verwalten. Fokus liegt da jetzt auf Linux-Infrastruktur. Also es ist jetzt kein Login, dass ich damit nur meine SUSE-Produkte irgendwie patchen kann. Also ich kann damit auch gerne andere Distributionen patchen. Und das ist so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Produkten, die es so am Markt gibt, weil da wird ganz gerne mal Login gemacht. Ja. Funktioniert hm. hier aber eben auch mit anderen Systemen. Das heißt, damit kann ich vollumfänglich meine Systeme verwalten, kann mein Patch-Management machen, äh, irgendwie Softwarepakete verteilen, ähm, spare mir so ein bisschen, dass ich alle Pakete auf jedem System selbst runterladen muss und kann auch Config-Management machen, wenn ich das denn möchte. Jetzt ist ja so dieses klassische
0: Systemverwalten und Patch-Management gefühlt so eine Sache, die man ja eh schon lange nicht mehr macht. Oder ist das äh, sehe ich das falsch?
2: Ja, es kommt natürlich schon drauf an. Also klassische Beraterantwort, it depends. Ja. <lacht> ich meine, auch wenn so tolle Dinge wie Wegwerf-Container-Images gibt, die ich automatisiert über meine Pipeline irgendwo aus ausrolle, das trifft ja zum einen nicht auf jeden Kunden zu und zum anderen ersetzt es das ja auch nicht. Also bloß, weil ich jetzt eine Technologie wie beispielsweise Podman oder Docker einsetze, habe ich ja trotzdem Patches, die ich in meinen Images irgendwie bereitstellen muss. Also das... Das äh, wurde noch nicht wegmodernisiert, zumindest äh, nicht in einem stabilen, nutzbaren Format. Das heißt, zum einen habe ich die Möglichkeit, dort
0: das Installieren von Systemen zu machen und dann ähm, halt auch das Verwalten und Patchmanagement. management Wie, wie stelle ich mir das vor? Also was sind da so die, ähm, die Hauptpunkte, um die man sich so kümmert, wenn man, äh, wenn man das Produkt einsetzt?
2: Also wie du schon gerade angedeutet hast, man kann damit neue Systeme bereitstellen. Das heißt ganz klassisch, wenn ich noch viel Bare Metal einsetze, dann kann ich meine Systeme komfortabel aus dem Netzwerk booten lassen. Ja, da kann ich dann eben dank TFTP und DHCP dafür sorgen, dass die Systeme dann direkt quasi aus dem Netz booten und dann das passende Betriebssystem installiert bekommen und dann eben durchkonfiguriert werden und dann sofort zur Verfügung stehen. Oder ähm, wenn wir mal über so Dinge nachdenken wie Container oder virtuelle Maschinen, dann kann man da eben auch dafür sorgen, dass dann beispielsweise auf meiner VMware-Infrastruktur ein Template geklont wird und eine neue VM bereitgestellt und anschließend konfiguriert wird. Das ist so der erste Schritt. Erstmal das Onboarden neuer Systeme oder eben bereits vorhandener Systeme. Kann ja sein, dass ich viele Standalone-Systeme hatte, die ich alle manuell installiert habe. Und die möchte ich jetzt eben gerne zentral verwalten, dann kann ich die ganz einfach bootstrappen, indem ich über die grafische Oberfläche einfach IP-Adresse, Benutzername und Kennwort eintrage und dann registriert sich das System eben. Mhm. Das ist so der erste Schritt, um Systeme in das äh, SUSE-Manager-Konstrukt einzugliedern. Jetzt hat sich ja da auch bestimmt einiges getan. Also ich kenne
0: den Suse-Manager, da ähm, hat das damals noch auf dem Spacewalk äh, basiert. Das äh, war eigentlich eine ganz schöne Sache, weil dort nicht nur Suse dran gearbeitet hat, sondern auch die Red Hat, die sich ja aber dann doch im Laufe der Jahre äh, weiter von dem Spacewalk distanziert hat, wodurch äh, wahrscheinlich heute das, das Management von, von vielen Distributoren äh, gar nicht mehr so einfach ist. Äh, also ich erinnere mich so gerade im, äh, im Kontext von Service-Providern, wo man halt nicht nur irgendwie ein eingesetztes Betriebssystem hat, sondern vielleicht auch mehrere für verschiedene Kunden, da kommt man natürlich schnell hin, also man sagt, hey, ich möchte jetzt halt nicht nur äh, meine SUSE-Systeme, sondern ich habe vielleicht einen Kunden, der will noch Ubuntu einsetzen. Ähm, habe wieder einen, der macht halt Red Hat äh, und der nächste nimmt halt CentOS. Und es war halt damals eine schöne Sache, dass, dass das äh, Spacewalk eben von beiden entwickelt wurde und da halt auch von beiden eben die Möglichkeiten, Systeme zu verwalten, integriert ähm, waren. Jetzt weiß ich halt, dass sich der, der Red Hat Strang der Dinge ähm, sehr stark davon wegentwickelt hat und da er ähm, ja sich im Prinzip auf, auf Rail basierte Systeme äh, fokussiert. Wie hat sich so die letzte, ich weiß nicht, was ist denn das, fünf oder zehn Jahre der Entwicklung ähm, bei, bei SUSE getan? Was hat sich da so äh, seitdem entwickelt?
2: Also den Spacewalk kenne ich auch schon sehr lange. Also den habe ich zu Zeiten von Red Hat Satellite 5.5, glaube ich, kennengelernt. Also das müsste irgendwann so um 2014, 2015 rum gewesen sein. Ähm, da hat sich dann von der Entwicklung... Immer weniger getan, ist so meine, meine Wahrnehmung. Also ich habe festgestellt, da hat SUSE sehr viel zum Open-Source-Projekt beigetragen. Also Spacewalk war ja dann die Upstream-Variante von Red Hat Satellite, die sich eben SUSE dann einfach genommen hat und dann ein eigenes Produkt rausgeschnürt hat. Und es kam halt immer mehr Patches von der SUSE. Und irgendwann, als ich dann strategisch Red Hat entschieden hat, kein Spacewalk mehr zu machen, sondern eben Formen und Cartello, was die Basis für den Red Hat Satellite 6 oder auch anderer Produkte ist, dann hat Suse dann sich das eine Zeit lang angeschaut und hat dann festgestellt, naja gut, hier tut sich ein bisschen wenig, die Entwicklung wird verlangsamt und dann haben sie das Konsequente gemacht, was man nur machen kann, man hat es eben gefolgt. Ja? Mhm. Und das war ähm, Ende 2019 müsste das gewesen sein. Und dann wurde eben der Uyuni geboren. Ja? Und Uyuni ist eben einfach ein modernerer Spacewalk. Das heißt, ähm, da wurde noch nochmal viel modernisiert in Richtung UI, UX wurde eigentlich gemacht und was sie auch noch mit eingebaut haben, ist das Thema Container Management. Also Suse hat ja auch da das eigene Produkt KSP, was jetzt vermutlich durch die Akquisition von Ranger ein bisschen an Bedeutung verlieren wird und ähm, das Thema dann ein bisschen auf eine andere Basis heben wird, aber das ist zum Beispiel mit, mit reingekommen. Die ganze saltstack integration also Spacewalk selbst, konnte ja kein Config-Management. Es gab eine eigene kleine Config-Management-Lösung, wo man statische Konfigurationsdateien ausrollen konnte oder ein bisschen mit Makros arbeiten konnte. Aber wenn wir jetzt über Dinge wie Puppet, Ansible, Chef oder Salt reden, damit war es nicht mal annähernd zu vergleichen und deswegen hat sich Suse da strategisch sehr frühzeitig für entschieden, da einfach direkt Saltstack mit reinzubringen und das Schöne ist, also seitdem das Ganze gefolgt wurde, hat das dermaßen an Fahrt aufgenommen. Es gibt eine richtig große Community. Ich bin da auch immer ganz gut informiert. Also ich folge dieser Community und habe auch selbst den ein oder anderen Code schon mal mir irgendwie angeguckt oder äh, was vorgestellt. Und einmal im Monat gibt es so eine Art Call, wo eben gezeigt wird, was gibt es so Neues, was haben wir so gemacht. Und da ist zum Beispiel gerade ganz aktuell, finde ich total spannend, weil ich es auch nicht so erwartet hätte. Also mittelfristig ist geplant, Windows und Android-Support in Uuni mit reinzukriegen. Ja, sodass man dann quasi ähm, Windows-Patches darüber ausrollen kann. Das ist vor allen Dingen so für den, für den kleinen Mittelstand interessant. ja So ein Kunde, der halt eben sich das kommerzielle Tool im Microsoft-Kontext glaube, Scum ist da der Ausdruck, wenn ich mich äh, recht entsinne. Das ähm, ist ja auch nicht so günstig und wenn der Kunde quasi eh schon Suse hat, weil er vielleicht irgendwo eine kleine Subinstallation hat und er dann so als Goodie noch Windows mit verwalten kann, das ist natürlich interessant, ja. Und der Android-Support, ja, ist halt auch äh, eine interessante Option, weil es ist ja auf Linux basiert. Das ist natürlich kein klassisches Linux-Betriebssystem, aber würde auch so den, den kleinen willständigen Kunden vielleicht in die Karten spielen, ja. Und was ich auch ganz spannend finde, da gab es auch einen ersten POC, also einen ersten Proof of Concept, letzten Monat. Ähm, eine optionale Ansible-Integration ist auch im Moment in der Diskussion. Also Soundstack ähm, setzt SUSE schon seit einigen Jahren konsequent ein, aber ähm, ja, nicht jeder Kunde möchte vielleicht Salt nutzen. Also im Moment, was heißt im Moment, also in den letzten Jahren hat sich ja schon ähm, Gezeigt, dass Ansible einen de facto Standard genießt und die Kunden möchte man natürlich auch ermöglichen, das zu nutzen. Also, äh, Salt kann zwar trotzdem Ansible-Code ausführen, kleiner Fun-Fact, wer das noch nicht <lacht> wusste: Salt, Ansible-Gate, einfach mal äh, bei Google oder GitHub eingeben. Da gibt es ein Add-on, das quasi dann Ansible über Salt ausführt. Aber da ist so eine, so eine richtige, feste Integration für Ansible gerade in der Diskussion und ich glaube, das wäre echt ein äh, tolles Feature das eben auch nochmal das Produkt ein bisschen interessanter machen könnte beim Kunden.
0: Antje, wie sieht das für dich aus? Also, wir haben ja jetzt die, die technische Brille auf, ähm, wobei du dann ja wahrscheinlich deutlich mehr äh, mit den Kunden dann zu tun hast oder auch mit dem Hersteller selbst. Ähm, ist das so, dass das, äh, der SUSE-Manager da jetzt so eine, äh, ich sag mal, so eine neue Generation ist und dass das jetzt alles deutlich mehr angefragt wird? Oder ähm, siehst du, dass das Systemmanagement doch eher in den Hintergrund gerät? Wie ist da deine Perspektive drauf?
1: Also tatsächlich stellen wir schon fest, dass die Installationen, die werden ja immer größer. Ja, also äh, man hat dann äh, nicht mehr nur, wie habe ich es mal letztes gehört, man hat nicht mehr nur Haustiere, sondern hat einen Zoo. <lacht> Und das dann zu managen, das ist dann natürlich äh, eine echt große Herausforderung. Also ein schönes Beispiel, du hast 300 Server, auf 100 Servern soll dieses Package, auf 200 Servern soll ein anderes Package laufen. Das macht man halt mal nicht so nebenher. Ja, also hm. wenn, wenn man von solchen großen Installationen redet, glaube ich... Ist das dann äh, irgendwie schon, schon gang und gäbe, dass man da so ein äh, Systems Management da hinten laufen hat, ja, oder Configuration Management auch. Und ähm, ja, also das sehen wir sehr, sehr häufig, weil es die, die äh, Landschaften immer größer werden. Ne? Die Anforderungen werden auch immer höher. Und äh, das auch alles auf dem aktuellen Stand zu halten, ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, die man da hat. Also jetzt nicht das neue Aufsetzen und so weiter, also das Health-Check äh, oder ein Reporting dazu ziehen. Ne? Das das wird einfach immer zu den viel, viel größeren Aufgaben auch für die Admins. Und von daher ist das schon echt gefragt, das mhm. Thema. Ja. Und Fun Fact, <lacht> als äh, Christian gerade erzählt hat, <lacht> dass äh, jetzt bei Windows äh, supported wird. Andersrum ist das übrigens nicht mehr so. Also beim SCTM seit der letzten Version 1902, vorher war Linux supported, ist jetzt nicht
2: mehr so. Ach, das ist ja, ja spannend.
1: Also das ist ein amüsanter Wechsel.
2: Ja. ja, das ist echt spannend, weil ich kann mich daran erinnern, als äh, ich als Admin in meiner ersten Firma unterwegs war, da hatte ich nämlich hitzige Diskussionen so genau diesem Thema. Da wollte ich nämlich eben ein System Management Tool platzieren und äh, mein damaliger Windows Admin Kollege, der meinte dann, ja, aber wieso, Scrum kann das doch, da müssen wir doch jetzt nicht noch extra investieren. Interessant.
1: ja.
0: Ich glaube, man kann eh alle paar Jahre äh, wieder hingehen und seine Meinung, die man zu Herstellern und Produkten hat, äh, mal grundlegend überdenken und da halt ähm, nochmal drauf gucken. Ja? Also ich äh, sehe das gerade mit der Wahl meines Notebooks. Da war ich vielleicht in den letzten Jahren äh, eher festgefahren oder äh, so dieses dieser Klassiker, mit dem ich auch groß geworden bin. Dieses äh, entweder bist du in der Linux und Open Source Welt der Dinge äh, oder äh, du bist halt Microsoft Jünger. Äh, und auch da hat sich halt einfach massiv viel äh, viel getan. An, weswegen ich auch meine eigene Stellung zu den einzelnen Produkten mittlerweile über den Haufen schmeißen kann ich glaube, das ist, ist halt auch hier so also klar hängt da noch irgendwie der Name Suse dran und klar ähm, heißt das Ding Suse Manager so wie es auch irgendwie vorher schon hieß aber ähm, wenn man halt anguckt, was sich da unter der Haube tatsächlich verändert und was da vielleicht auch Neues dazu kommt, macht es halt schon Sinn, regelmäßig die Dinge ähm, neu zu beleuchten was natürlich auch wieder Aufwand ist. ja also äh, Es ist tatsächlich nicht mehr so, dass man sich, glaube ich, für die nächsten 15 Jahre auf ein Ökosystem festlegen kann, sondern vielleicht so ein bisschen auf Aspekte, aber da muss man immer Stück für Stück wieder neu bewerten, was hat sich da geändert, wer ist da als neuer Player drin, wer treibt das gerade, welche Firmen sind da als Investoren dabei, äh, weil das definiert ja im Endeffekt, wer da wo was vorgibt oder wer wo welche Innovationen einführt. Ja. Also das ist ja auch nicht nur, nicht nur ein Hersteller, sondern eben sehr viele Firmen, die da äh, gemeinsam arbeiten ähm, und das sieht man ja auch hier jetzt wieder, ja? also auch die, die Akquisition äh, von so einer Rancher ist jetzt alles andere als ein kleines Ding und wird äh, sicherlich dafür sorgen, dass sich grundlegender, äh, grundlegender Umgang mit Systemen nochmal deutlich verändern wird. Das hat zwar vorher schon mit dem KSP angefangen, aber ich glaube, da ist die Verbreitung von so einem Rancher nochmal eine ganz andere Nummer im Vergleich, ne?
2: Meinst du, das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, meine Solaris 7-Installation mit CF Engine auf was anderes umzustellen? Och nö, du. Ähm, der, äh, ich habe in der Ausbildung gelernt, dass man sagt, never touch a running system.
0: Ähm, aber ich, ich kann mich nicht mehr, also ich kann mich nicht, ehrlich gesagt nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal äh, jemanden, Hören sagen habe oder wenn man mal verglichen hat, wie hoch die Uptime sind und sich über eine Uptime von über 1000 Tagen oder höher äh, gefreut hat. Also ich glaube, die Zeiten, also zumindest in meiner Welt, äh, die ja doch eher durch Container geprägt ist, ähm, ist das eh vorbei, dass man über mehrere Jahre oder auch darüber Uptime redet und sich damit brüstet. Da ist das dann eher schon ein Kriterium, wo man sagt, ui, da muss man mal drauf gucken.
2: Absolut. Also ich fand es nie bestrebenswert zu sagen, hey, guck mal, ich habe meinen Kern seit drei Jahren nicht mehr gepatcht. Ich bin so gut in meinem Job.
0: Ja, ich, ich glaube, wir haben ja auch gelernt, dass, dass, dass da halt in der Software wirklich nichts für die, für die Ewigkeit geschaffen ist und dass egal, wie groß der, der Hersteller ist, man sich immer Gedanken machen muss, was da so für, für auch ausnutzbare Lücken halt mit drin sind. Also ich glaube... Heute ist kaum noch jemand unterwegs, der sagt, diesem Hersteller vertraue ich absolut 100 und 100% Prozent und unterstelle dem, dass der nie auch nur ansatzweise einen Fehler macht. Also ich glaube, auch das ist an der Erwartungshaltung äh, eine deutliche Änderung im Vergleich zu dem, was äh, vielleicht noch, äh, weiß nicht, 2010 oder so relevant war. So, jetzt hast du gesagt, ähm, Ansible ist da jetzt mit drin. Das heißt auch da eine äh, ne deutliche Öffnung ähm, in ja in Bezug auf das äh, auf das Red Hat Ökosystem. Wie ist denn das? Also wie, wie oft triffst du, Christian, tatsächlich auf gemischte Umgebungen, wo du sagst, hier, das ist jetzt äh, ein Kunde, der hat äh, SUSE und Red Hat im Einsatz und äh, betreibt da tatsächlich dann mit dem mit einem System Management ähm,
2: mehrere Distributionen. Passiert das? Ja, also kurze Ergänzung noch, es ist noch nicht offiziell mit drin, sondern es ist ein, ist ein POC, aber äh, dieser Salt Ansible Gate Funktion, die wurde auf der letzten SUSE-Con angekündigt. Ähm, also ja, das, das trifft man, habe ich durchaus schon, schon gesehen, weil also gerade beim konservativen deutschen Kunden ist SAP auch häufig das... Ähm, das treibende Thema, ja, also die meisten Kunden sagen halt, ja, ich würde jetzt gerne oder ich muss jetzt eben SAP HANA betreiben. SAP HANA läuft halt eben nur auf Linux. Da hat man die Wahl zwischen Rot und Grün, also zwischen Red Hat und SUSE. Und ähm, viele Kunden sagen dann eben, wir nehmen das, was die SAP uns selbst empfiehlt und SAP eben entwickelt auf SUSE. Das heißt, dass SUSE ist die primäre Entwicklungsplattform von SAP das heißt, jedes Produkt läuft definitiv auch auf äh, SUSE und ich kann mir so eine SAP ja auch in der Cloud bestellen, als Service konsumieren, bei den üblichen großen äh, Anbietern. Und das läuft dann eben auch auf Slash und das verleitet dann eben viele Kunden dazu, dann eben die Entscheidung zu treffen, SUSE auch einzusetzen. Ich will jetzt auch gar nicht in die Grundsatzdiskussion gehen, ob jetzt Sapana auf Rot oder, oder Grün sinnvoller ist. ist auf beiden Plattformen machbar, aber das sind eben so Argumente, die dann genannt werden. Und dann hat man das häufig eben, dass man beides antrifft und dann gilt es eben zu klären, ähm, welches Tool macht denn dann mehr Sinn. Ja? Und da ist es halt eben so, dass ich mit dem SUSE Manager, da ist natürlich einmal SLES mit drin, OpenSUSE ist natürlich mit drin, ich kann damit äh, Ubuntu LTS verwalten, das, da liefert auch ähm, SUSE dann direkt die Pakete dann mit aus, die kann ich mir einfach synchronisieren über meinen ähm, Customer Account und ich kann eben auch Red Hat Pakete beziehen. Ist ursprünglich aber eigentlich eher für so Migrationskunden gedacht, Ja, das nennt mhm. sich dann SUSE Expanded Support, das heißt... Ähm, man bekommt dann von der SUSE eben seine Red Hat Patches, ja das heißt da ist dann eben für REL, ich glaube 6 ist auch schon mit drin, aber 7 und 8 ist auf jeden Fall enthalten. Da bekomme ich eben meine Patches ausgeliefert, aber der Hintergedanke ist ja eigentlich, dass man dann eben zu SUSE migriert und dann eben äh, Red Hat nicht mehr nutzt, aber man kann das un-, also das, das ist nicht zeitlich limitiert, ja ich kann das ähm, also auch einfach ganz normal fahren in meiner Produktion, wenn ich das möchte. Und dann kann ich auch eben meine hat systeme ähm, darüber verwalten. CentOS geht natürlich genauso, ebenso alles, was darauf aufbaut. Das heißt, Scientific Linux ist mit drin, Oracle Linux ist mit drin. Und ich glaube, das sind auch die großen bekannten... ja die kann ich damit dann ähm, komfortabel über ein Tool verwalten. Debian geht auch, ist ja die gleiche Paketbasis wie Ubuntu eben, ist ja auch dann ein ähm, Paketformat. Hm. Und das ist halt schön, weil wenn man ein Tool hat und es ist egal, welche große Distribution ich habe, ich damit verwalten kann, das ist natürlich schon ein Mehrwert. Stehe. Und dann jetzt tatsächlich
0: auch noch Windows und ähm, so Android-Device damit rein. Was verspricht man sich davon? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Was macht man denn damit? Pflegt man damit seine Pakete oder geht es da um Mobile-Device-Management oder in welche Richtung geht das?
2: Also die Demo, die ich mal gesehen hatte vor einigen Monaten, da ging es tatsächlich dann um die ähm, Windows-Systeme. Das heißt, da kannst du dann auf deinem Windows-Server eben deine Patches bereitstellen, und äh, ist eben für den, für den äh, Mittelstandkunden, denke ich mal, gedacht, der halt eben ähm, Linux hat, da auch seine, seine, seine Patch-Durchläufe ähm, ähm, hat und eben auch ein paar Windows-Systeme hat, für die er jetzt vielleicht keinen Scrum gekauft hat. Ja, und dann kann er die eben über den Workflow, den er ja schon kennt, durch die Linux-Systeme, dann eben auf die gleiche Art und Weise damit verwalten. Für die Android-Systeme, ähm, da habe ich jetzt auch noch keinen konkreten äh, Use-Case oder noch, noch keine Demo gesehen. Aber ich denke mal, das wird so ein bisschen in die Richtung gehen, dass man sagt, Ne, jetzt hat der Kunde halt eben auch Windows hat gemerkt, das kann er damit verwalten und dann könnte er vielleicht auch irgendwann sagen, dass er da seine Mobile Devices damit ähm, pflegen kann. Das könnte ich mir vorstellen, dass das in die Richtung geht, aber da gibt es aktuell noch zu wenig Detailinfos.
0: Hm. Jetzt ist es natürlich immer so eine Sache, so, so ein Henne-Ei-Problem. Entweder hat man viele Server oder äh, also irgendwann braucht man vielleicht so ein System. Was ist so deine Erfahrung, wo du sagen würdest, ähm, ab welcher Größe lohnt sich so ein System-Management? Ähm, und wann macht man das dann überhaupt? Sind das 20 Systeme, sind das 200 oder fängt das erst bei 2000 an?
2: Also ich bin ja ein extrem fauler Mensch, wie ihr vielleicht <lacht> wisst. Das heißt, wenn ich mehr als drei Systeme patchen sollte... Da habe ich so gar keine Lust drauf, mich irgendwie per SSH auf dem Server anzumelden, zu gucken, welche Patches sind das, dann muss ich die runterladen. Das ist alles, nee, da denke ich mir, das muss schöner gehen. Also ich persönlich bin der Meinung, selbst wenn man nur fünf Systeme hat, wird so ein Patchmanagement eigentlich schon Sinn machen. Ob man dann direkt dann eine Lizenz dafür bzw. eine Subscription erwirbt für den SUSE Manager, das ist eine andere Diskussion, die man führen kann. Man kann das ja auch als kostenloses Ouni tool einfach nutzen. Das ist ja die Upstream-Variante. Das heißt, alles, was im SUSE Manager landet, das wird eben vorab im Ouni projekt entwickelt. Und das kann ich ganz einfach unverbindlich äh, nutzen. Ja, also da, Das ist Open Source, das gibt es auf GitHub. Das kann ich mir einfach runterladen und fertig. Ja und ähm, das wäre halt ein Ansatz, dass man da halt schon mal guckt, dass man sich das Tool dann eben anschaut und also alles, was mehr als fünf Systeme ist, würde ich schon sagen, kann man eigentlich echt in so ein Tool mal ähm, einkippen, weil es macht den Arbeitsalltag als Admin viel einfacher. Ja? Man sieht auf einen Blick. Wie viele Systeme habe ich? Wo sind welche kritischen Patches? Also sind sie kritisch? Sind sie weniger kritisch? Diese Unterscheidung, die hat man ja vielleicht schon mal gehört, dass es eben Bugfixes gibt, neue Features oder eben Security-Fixes. Und dann sehe ich quasi auf einen Blick, was Phase ist. Und das ist halt schon deutlich komfortabler, als sich einzuloggen und dann einen superlist patch oder was auch immer einzugeben. Das kann man so eleganter haben. Hm. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist, ich habe jetzt auch schon eine Weile lang nicht mehr mit,
0: äh, mit SUSE und SLES gearbeitet. Bei welcher SLES-Version ist man heutzutage eigentlich?
2: Aktuell ist SLES 15 SP2 und jetzt gerade ähm, hat die Public Beta für SLES 15 SP3 und OpenSUSE 15.3 äh, begonnen. Ja, das heißt, man erkennt es am Versionsnamen vielleicht so ein bisschen, dass die ja äh, zeitgleich entwickelt werden und da gab es auch eine, eine Bestrebung, ähm, Close the Gap hieß das, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass man quasi OpenSUSE und äh, SUSE Linux Enterprise so ein bisschen näher zusammenführt, indem man den gleichen Bildprozess nutzt. Und ähm, das wird jetzt auch mit der neuen äh, Service Pack 3 Beta näher ausgearbeitet, sodass dann irgendwann mal wirklich OpenSUSE das vollwertige Upstream ähm, quasi zu slash ist, beziehungsweise, dass die Beziehung zwischen, zwischen OpenSUSE und und slash so ein bisschen mehr vergleichbar ist mit diesem CentOS-REL-Thema. Mhm. Ja, da ist es ja auch so, dass es so ein Ableger im Prinzip ist.
0: Ich erinnere mich, dass es da irgendwann mit, mit Leap, glaube ich, auch losging, dass da aktuellere oder ich sag mal frischere Distributionen auch gebaut werden sollten ähm, und was mir dann da so im, äh, im Hinterkopf ist, dass die Versionsnummern ja irgendwie massiv auseinandergingen. also da war dann man irgendwie bei einem Leap, mhm. weiß nicht, 42 oder so, währenddessen man auch auf einem Slash 12 irgendwie unterwegs war, vielleicht mhm. würfel ich das auch nur durcheinander, weil ich die 42 so gerne mag, aber ähm, <lacht> das, äh, das war so, oder?
2: Ja, ja, also ähm, man hat die Versionsnummern angeglichen, um halt zu zeigen, dass jetzt hier die Entwicklung näher beisammen liegt. Also OpenSUSE 42 war im Prinzip so das Pendant zu, ähm, zu Slash 12, ist völlig richtig. Mhm. Und ähm, die nächste Version nach Slash 12 war dann Slash 15, 13 und 14 hat man ausgelassen, weil das als Unglückszahlen äh, gelten. Also 13 ist ja so die allgemeine Unglückszahl. Und ich glaube, die 14 ist im asiatischen Raum noch hundertmal schlimmer als die 13 und dann hat man sich gesehen, Sagt <lacht> nee, also komm, dann machen wir halt 15 und dann hat man eh versucht, die Projekte näher zusammenzurücken und dann hat man halt gesagt, das heißt OpenSUSE Leap 15. Also Leap ist quasi das Modell, ähm, das ganz klassisch in Service Packs eben ähm, neue Patches freigegeben werden und die Entwicklung stattfindet und das äh, Gegenteil dazu ist, hast du vielleicht auch schon mal gehört, OpenSUSE Tumbleweed. Mhm. Ja, stimmt. Das ist quasi Rolling Release. Und das ist dann für den Entwickler, für den Power-User, der halt immer bleeding Edge, Latest, Greatest haben will, der nimmt dann halt Tumbleweed.
0: Ja, ist schon abgefahren. Also, also um Suse, denke ich, findet man schon noch mal äh, häufiger. Die anderen beiden, das ist also Lieb und Tumbleweed sind mir bisher gar nicht äh, begegnet, außer dass ich jedes Mal äh, an so eine Amazon-Kinderserie denke, wenn ich Tumbleweed <lacht> äh, höre. Aber das ist äh, <lacht> eine ganz andere Geschichte. Ja, aber es ist doch schön, ja. dass, es da, dass es da näher ähm, aneinander ging. Antje, wenn du das mal aus deiner Perspektive betrachtest, äh, gibt es, also äh, ab wann fängt denn da eigentlich so, so eine sinnvolle Installation an oder äh, braucht man das für fünf Systeme überhaupt?
1: Ja, das, äh, das ist wieder die Beraterantwort. Ja, es kommt drauf an. <lacht> ich kann das immer <lacht> mal wiederholen. Ja, so. äh, ja es ist, äh, ich, ich würde sagen, sobald das Business kritisch wird ja auch äh, sollte man sich das gut überlegen, äh, ob man sich da nicht doch lieber mit einem äh, mit so einem managementsystem behelfen sollte, äh, dass man da äh, auch den Überblick bewahrt und äh, auch relativ zeitnah sehen kann, wenn es irgendwo hakt. Also von daher, ich, ich bin da ja auch wie Christian. Ne? Also <lacht> Wenn ich was automatisieren kann, dann bin ich damit dabei. Ja? Jetzt bin ich zwar nicht so in der Technik da unterwegs, aber mir würde das ähnlich gehen. Ja? Wenn ich äh, mir Zeit spare, das für fünf Server zu machen, äh, dann, dann fände ich das eine gute Sache. Ne? Wenn das Ganze noch businesskritisch ist, dann würde ich mir das noch viel eher überlegen, ja? dass das automatisiert ist und überwacht wird.
2: Macht schon und das Sinn. Schöne ist ja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also was man auch machen kann, das wissen einige nicht, ähm, es ist vollkommen supported, seine OpenSUSE-Leap-Installation, die man hat, in eine vollwertige Slash-Installation zu konvertieren. Da ja, gibt es ein Skript zu, da gibt es einen supporteden Upgrade-Pfad und dann wird dann beispielsweise aus meinem Leap 15.2 wird dann halt ein Slash 15 SP2 und dann habe ich natürlich einen vollwertigen Support-Anspruch auch bei der Suse.
0: Und würdest du das als Berater tatsächlich
2: empfehlen, dass man das macht? Also ich habe es selbst noch noch nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dadurch, dass der Entwicklungsprozess zwischen OpenSUSE LEAP und Sli eben immer mehr zusammenwächst, ist es in Anführungsstrichen ja mehr oder weniger nur das Branding, was sich eben ändert. Also die, die gemeinsame Codebase, die ist wirklich außerordentlich groß und es gibt da eigentlich gar nicht mehr so viele Anpassungen, die da on, on top nochmal spezifisch sind. Also ich habe gerade neulich mir eine Schulungsumgebung aufgebaut ähm, und habe dann auch echt einen Bug in OpenSUSE gefunden, der auch so 1 zu 1 ins Lead drin war. Also, das ist ja auch das, was, was CentOS sich ja auch immer so auf die Fahne geschrieben hat: so, wir sind bug-kompatibel. Ja, also, müsste man mal testen, aber ich sag mal so, wenn ich einen, einen, einen Automatismus habe, der mir das System from scratch sauber genauso aufbaut, eben weil ich beispielsweise ein Tool wie Solstack einsetze oder Ansible oder einfach eine sehr gute Dokumentation geschrieben habe, dann würde ich es vermutlich eher mit einer Neuinstallation wagen. Aber ja, wenn es dieses Tool gibt und es beworben wird, dass es funktioniert und supported ist, warum nicht mal ausprobieren?
0: Ja, also ich meine, dass es geht und dass das vielleicht dann den, den Spieltrieb so ein bisschen fordert, verstehe ich. Ich bin aber auch eher so aus diesem Lager, wo man sagt, hey, wenn so ein System über, weiß ich nicht, ein, zwei, drei oder fünf Jahre irgendwie weiter... Ähm, entwickelt wird, dann vielleicht noch einen Distributionswechsel äh, oder also zumindest ein einen, einen Major-Upgrade oder sowas, da würde ich schon sagen, nee, mache ich nicht. Also ich bin ja. dann eher, dass ich sage, hey, komm, lass mal, lass mal eher die Automatisierung anstreben, damit das nicht mehr so ein Pain ist, ähm, so ein System eben neu zu installieren oder dass man sich halt, also ich kenne halt noch Zeiten, oder halt auch äh, Firmen, da hat man sich, also da hat man sich ganz genau überlegt, ob man ein Reboot macht, weil man Angst hatte, dass die Kiste halt nicht mehr hochkommt. Ja? Ähm, ja. Also ich hoffe mal, dass die Zeiten halt vorbei sind. Das hat natürlich besonders immer bei, bei so Major-Upgrades, äh, äh, war das immer ein Riesenthema, wenn sich Treiber-Versionsstände äh, gewechselt haben, dass man da halt echt Bange hatte, äh, dass gerade dann die Hardware irgendwie neu hochkommt. Ich weiß noch, das, das war immer immer so, wenn du, wenn du so einen Server, also so, einen, so einen tatsächlichen Hardware-Server dann rebootet hast, das dauert ja mittlerweile so lange, bis die wieder hochkommen, das waren so immer so zwischen drei und fünf Minuten und ich fand, das war immer genau genug Zeit, dass man sich Sorgen gemacht hat, dass die Kiste halt nicht wieder hochkommt und dieses Gefühl allein, ähm, das äh, weiß ich nicht, das, das, das fühlt sich halt nicht gut an und dann guckt man, ah, wo ist denn die Managementkonsole? Hm, jetzt doch mal das Passwort suchen, nochmal auf Nummer sicher gehen und in den meisten Fällen ist die Kiste dann halt gerade so, ah, okay, jetzt Boot-Prozess, und dann kam der Ping auch schon wieder zurück. Aber äh, ich erinnere mich noch daran, dass also äh, gerade so bei Systemen, wo es echt schwer reproduzierbar ist, war, was da so passiert ist, das wird ja mit den Jahren auch nicht einfacher. Und da bin ich dann ehrlich, äh, ich mag dann doch eher eine ne neue Installation viel, viel lieber. Äh, ich denke, je häufiger man das macht, desto mehr Routine hat man da drin und da halt vielleicht auch in Automatisierung investiert, was man ja heute wahrscheinlich eh braucht. Also ich glaube, die Zeiten von... Äh, weiß ich nicht, Admins, die sich um eine Handvoll Systeme kümmern, die ist eh vorbei. Äh, und dass man dabei dann auch noch die Zeit hat, jeden Server einzeln zu streicheln, das äh, ist glaube ich auch nur noch in in äußerst seltenen Fällen ähm, tatsächlich anzutreffen. Zumindest in meiner Umgebung ist das so. Da gehen die Zahlen an dem System halt deutlich nach oben. Wenn wir dann halt Richtung Container gucken, dann sind es halt nicht äh, nicht ein paar hundert, sondern eher ein paar tausend ganz schnell. Und da will man eigentlich so ein Management-System haben. Auch aus, aus Ausfallsicherheit, glaube ich, ist das so ein, so ein Thema. Ja, Also äh, klar äh, äh, habe ich halt die Paketquellen irgendwie online immer da, aber äh, wenn ich jetzt irgendwie an so einem Außenstandort bin oder sag hier komm, ich habe jetzt mal so eine Fabrik oder äh, tatsächlich auch mal nicht so eine stabile Internetverbindung und ich meine, wir sind hier in einem deutschen Podcast, wir wissen alle, dass das Netz in Deutschland ähm, nur dann richtig gut ist, wenn man halt teuer Geld bezahlt und selbst dann hat man manchmal echt Bandbreitenprobleme äh, oder halt auch mal Ausfälle und da das ist es dann mal sagen auch mit Geld. Ja? Ja, ja. ja, klar, gut, ich meine, wenn je mehr Geld du einwirfst, desto desto mehr Redundanzen sind da auch vielleicht drin, Da gibt es dann auch Kunden, die irgendwie äh, redundant mit 10 Gig irgendwie Glasfaser angebunden sind und dann noch äh, DSL Backup und dann noch LTE Backup haben, aber da sind wir dann halt auch nicht bei 20 Systemen, sondern vielleicht eher so 2000 aufwärts. Und da brauchst du das dann eh allein, äh, weil du dir den Traffic halt sparen willst, aber auch so für kleinere Kunden denke ich mir halt, äh, man möchte schon irgendwie in der Lage sein, seine Systeme managen und auch neu installieren zu können, äh, wenn man halt irgendwie mal kein Internet hat oder so. Oder halt vielleicht da auch Bandbreite sparen möchte. Es gibt da also glaube ich mannigfaltige Use Cases, die dafür sorgen, dass man sagt, ja das ist eine, eine gute Idee, das genau so zu machen.
2: Genau. Das kannst du damit halt eben auch machen. Da gibt es auch die Satellitensysteme, wird dann halt eben Proxy genannt beim SUSE-Manager und da werden dann die Pakete lokal vorgehalten. Das heißt, deine, dein Standort in Shanghai zieht sich jetzt nicht unbedingt die Patches vom Hauptserver in Frankfurt. Das wäre netzwerktechnisch nicht so ideal. Oder du kannst auch so Späße machen, dass du halt so ein Proxy-Gateway in eine Cloud packst bei Azure, AWS, was auch immer. Damit du eben netzwerktechnisch an deine Systeme kommst, weil du willst natürlich deine 20 Systeme in der Cloud nicht alle ähm, mit direktem SSH-Port in die böse weite Welt des Internets freigeben. Das wäre auch denkbar und klug.
0: nur genau, die netzwerk immer, wenn die eine Internetwolke äh, gemalt haben, dann stand da nicht Internet, sondern Evil dran. <lacht> <lacht> Dieses böse Internet. Ähm, okay, das heißt äh, Systemmanagement haken dran, äh, dass man da irgendwie Patchmanagement machen kann und da vielleicht auch geile Reports ziehen kann, die äh, den, den Security Officer glücklich machen, das ist glaube ich auch äh, alles ein alter Hut, beziehungsweise etwas, was man sowieso voraussetzt äh, von so einem System. Was sind denn so, so die, die richtig heißen Sachen, ähm, also außer, dass man Windows und äh, Android vielleicht in Zukunft machen kann und dass auch ähm, das Ganze vielleicht mehr in Richtung Kompatibilität zu Ansible rückt. Was sind denn aus deiner Sicht noch, noch so Themen, die jetzt äh, neu kommen werden oder vielleicht auch jetzt schon neu drin sind oder die ich vielleicht jetzt noch nicht kenne, der den äh, Zoomer zuletzt vor, ich weiß nicht, anderthalb Jahren angepackt hat? Mhm.
2: Ja, also was ich auf jeden Fall cool fand, das ist jetzt nochmal ganz kurz der Schlänge Richtung Patch Management. Gerade die Leute, die SAP machen, die kennen diese berühmte drei system landschaft die eben zum Beispiel sagt, für meine Applikation gibt es ein Entwicklungssystem, dann gibt es ein QA-System und dann irgendwann die Produktion. Ja, und du musst eben sicherstellen, dass die Dinge, die du auf der Entwicklungsumgebung und in deiner QA-Umgebung testest, dass du auch nur die in der Produktion wieder auch nachinstallierst. Also es wäre blöd, wenn du Patches in, in, in Dev testest und freigibst und in der Produktion landet dann leider doch eine neuere Patch. Ja, dann ist ein ganzer Prozess hinfällig. Das heißt, man muss den Softwarestand einfrieren können. Das ist eine Funktion, die gibt es schon seit E eh und je, musste man allerdings immer auf der CLI bzw. über die API machen. Also ich weiß noch, als ich Admin war, hatte ich mir dann irgendwann mal so ein, so ein Python-Tool programmiert, weil das Gefummel über irgendwelche ähm, API-Calls, das war mir das war mir einfach zu aufwendig. Und da habe ich mir so ein kleines Skript geschrieben, das das gemacht hat. Und jetzt gibt es das auch in der web GUI. Das heißt, da kann der Kunde sich zusammenklicken. Das sind meine Web-Server, die haben bitte dev und prod. Und hier ist meine SAP HANA. und da habe ich bitte dev-qa-sandbox-prod. Und dann kann ich das eben so durchklicken. Also ich teste dann erst in der Dev-Umgebung. Wenn das eben funktioniert, dann gebe ich es an die Koarbeiter und so weiter. Das war für mich in der Hinsicht ein Highlight, weil ja, also das war bisher halt nicht so komfortabel gelöst und da gab es dann jetzt endlich eine GUI dazu und das finden auch die Kunden total toll, weil das geht halt einfacher als so ein API Call sich zurecht zu, zu zimmern. Absolut. Ja. Ansonsten, was ich ganz cool finde, ist das Thema Monitoring, also äh, der SUSE Manager hat auch eine eigene Monitoring-Integration, da gab es früher mal ähm, erste Versuche, wo man so einen Nagios bzw. einen Isynca integriert hat, ja, ähm, dann hast du dir quasi auf einem registrierten System per Mausklick eben so einen Monitoring-Stack hochgezogen, und da hat man jetzt eben dann festgestellt, dass das prinzipiell ganz nett ist, aber dass vielleicht mit Nagios das Tooling nicht so die beste Wahl möglicherweise war. Also äh, Isinga 1 wurde ja auch eingestellt ähm, vor zwei Jahren, Ende des, des Jahres und Isinga 2 hat man sich nicht angeguckt, aber man hat sich Prometheus und Grafana angeguckt. Und das sind ja Tools, also gerade du dürftest die kennen. Aus ja. also dem kontext ist ja Prometheus nicht mehr wegzudenken. Ja, also für die, die es nicht kennen, das ist so eine, so eine Zeitreihen-Datenbank, wo ich quasi so Key-Value-Pairs einfach mit einem Zeitstempel versehe und das kann ich halt nutzen, um äh, zu gucken, wie meine Applikation sich verhält, wie sie sich in der Vergangenheit verhalten hat. Ich kann so ein bisschen ähm, ja, Kapazitätsplanung machen, weil ich zum Beispiel sehe, aufgrund dessen, dass die Daten der letzten Jahre gespeichert wurden. Da kann ich mir vielleicht einen Trend ablesen. Ja, also, das ist auf jeden Fall ein viel gefragtes Tool. Kubernetes nutzt das ja auch ähm, exzessiv. Und Grafana ist so quasi das, äh, wie, wie hat neulich mal jemand gesagt, dass das, ähm, die GUI dazu, mit der du beim Manager auf dicke Hose machen kannst. das ja, das ist halt so ein schickes Dashboard, ist in HTML5 geschrieben, äh, nimmt diese Metriken von verschiedenen Datenquellen, also Prometheus wird unterstützt, aber auch eine InfluxDB und andere Quellen. Und dann habe ich halt so ein schickes, geiles Dashboard, das ich an so einen großen Monitor werfen kann oder auch auf dem Tablet nutzen kann. Und dann kann ich da hin und her wischen, rein und raus zoomen und kann mir auch meine... Meine Graphen, Tabellen und was auch immer kann ich mir zusammenklicken. Also, ich muss dann mir nicht selbst so ein Datenbank-Query irgendwie in so ein Skript packen, sondern das tippe ich da ein über einen Editor und dann kommt da so ein schickes Bild bei raus. Ja, und das hat man eben ähm, gemerkt, dass das vielleicht das richtige Tooling wäre und hat da ein Salt-Formular für geschrieben. Ja, das heißt, ähm, wenn ich will, dann kann ich einfach nur auf äh, einem Client eben Grafana und Prometheus in weniger als zehn Minuten vollautomatisiert installieren und kann dann auch automatisiert meine meine Clients reinloggen lassen. Das heißt, ich habe dann so ein Dashboard, da sehe ich beispielsweise, wie viele Systeme habe ich, welche Patches stehen da noch aus, wie ist so die die Systemauslastung und die Plattenauslastung von den Systemen oder auch die internen Metriken, die der Suse Manager so äh, mitliefert. Also wie geht es der Datenbank, was, was macht der Webserver. Ähm, das kann ich da mitsehen. Und äh, das ist auch für, der, für die SAP-Kunden einen Mehrwert. Es gibt auch so ein Dashboard für SAP ECC und eben für SAP HANA. Da kann ich dann zum Beispiel sehen, äh, ist die Datenbank sauber repliziert? Gibt es irgendwelche Langläufer, die möglicherweise was blockieren? Ist natürlich kein Ersatz für so einen SAP-Solution-Manager, was ja quasi so der heilige Gral des SAP-Monitorings <lacht> ist, aber liefert mir als Admin schon mal einen echt tiefen Einblick in meine Landschaft, was da passiert und... Ich muss zugeben, Grafana kann ich so ein bisschen was, aber Prometheus, ja, ich weiß, was es ist, aber selbst mal installiert habe ich es nicht. Und ich habe echt in unter zehn Minuten habe ich das mir zusammengeklickt bekommen und das war für mich echt so ein Wow-Effekt. Ja.
0: ja, ich glaube also ich, ich finde das das Fundamental Neue an diesen ähm, aktuelleren Monitoring-Tools, nenne ich sie mal ist halt, dass man weggeht von einzelnen Systemen. Also damals immer so der Klassiker war, wenn irgendwo was war, wo man nicht wusste, woher kommt dieser Fehler, ja, wo kommt jetzt dieser Performance-Impact halt her, ähm, dann hat man irgendwie drei Admins ähm, aus verschiedenen Bereichen irgendwie, so einen, jemand, der Applications macht, dann jemand irgendwie aus dem Basis äh, Unix und dann noch jemand von Netzwerkern äh, irgendwie dabei gehabt und jeder hat da so sein eigenes Tool, mit dem er Monitoring macht und immer nur ähm, ein einzelnes System in, äh, im Blick hat und ich glaube, da auch Systeme zu haben, wo du sagst, okay, gib mir doch bitte mal von diesen fünf Servern die CPU-Kurve über Zeit und leg da noch das Storage-System unten drunter, dann ist das schon eine, eine, eine schöne Sache, diese, diese Daten halt äh, gemeinsam in einer großen Datenbank zu haben und da halt äh, über Cluster halt auch gucken zu können, denn ich glaube, wir sind lange davon oder schon weit davon entfernt halt, dass eine Applikation immer nur auf einem Server liegt und nicht irgendwie auch andere äh, Systeme mit beeinflusst, ja und das ist dann halt mit, mit diesen klassischen ähm, weiß ich, mit so einem mit alten äh, Nagios oder so, da war das halt immer hey, ich gehe hier aufs System und dann habe ich hier den Switch und dann habe ich da vielleicht 30 Graphen und die äh, lege ich dann nebeneinander und dann kann der findige Admin äh, seine Erfahrung spielen lassen und äh, dann irgendwie, ja macht dann daraus irgendwie Sinn und das ist glaube ich heute deutlich einfacher mit solchen Tools, wo ich dann genau sage, okay, jetzt gib mir doch bitte mal von diesen zehn Systemen, die irgendwie da zusammengehören, äh, die Metriken und hol mir da vielleicht auch aus, aus ganz
2: anderen Ökosystemen die Daten zusammen. Das ist eine schöne Sache. Also, das ist ja. Vor allen Dingen ja. spannend finde ich auch. Ähm, also, das ganze Thema Monitoring wird ja häufig als komplex abgetan. Also, äh, wer selbst mal so ein elk versucht hat hochzuziehen, das <lacht> ist schon nicht so ohne. Ja? Ja. Und ich finde, ähm, wenn man halt als Kunde dann, dann merkt, ich kann mir das in zehn Minuten selbst hochziehen, dann habe ich auf einmal einen ganz anderen Einstieg in das Thema. Dann habe ich direkt ein Monitoring, das funktioniert, da kann ich schon mal mit arbeiten und dann bin ich vielleicht auch eher gewillt, mich damit näher auseinanderzusetzen. Also es kann auch ein, auch ein echter ähm, Opener sein, wenn das halt einfach mit mit drin ist und dann wenn ich halt noch kein Monitoring habe, ja, dann, dann habe ja. ich dann halt eins.
0: Ja, ich erinnere mich, also gerade wenn man irgendwie so, so äh, also ich, ich habe auch ab und zu mal so, solche Renewal-Installationen, tausche alt gegen neu und am liebsten äh, deploye ich halt vorher ein Monitoring, lasse das zwei Wochen mitlaufen, damit ich danach mir nicht anhören muss, äh, dass das neue System dafür gesorgt hat, dass alles irgendwie langsamer ist. Dann hat man da nämlich die Grafen <lacht> und so sagt, hier, die Latenz, <lacht> vor zwei Wochen, ganz genau selbe Kurve, also ich war es nicht. <lacht> Die Firewall ist schuld, wie immer. Ja, <lacht> ja, ja. im Zweifel immer das, was zuletzt angefasst wurde. Genau. Aber es ist ein, ist ein spannender Punkt, weil äh, das bringt mich halt gerade zu, äh, zu dem Thema ähm, Einstiegshürde. Ja, also ähm, ich weiß noch, damals so den, den, den SUSE-Manager zu installieren oder halt auch so ein Satellite äh, ans Laufen zu bringen. Also ähm, ich habe da immer so das Gefühl, dass, das, äh, dass man da, keine Ahnung, einen halben Doktortitel drin abschließen muss, damit man da auch nur ansatzweise Sinn draus macht oder da halt eine gute Installation hinkriegt. Jetzt bist du natürlich... Ein schwieriger Ansprechpartner für wie intuitiv ist das Ganze, weil du es halt schon kennst. Ähm, aber du hast dadurch, dass du ja auch ähm, ja, Schulungen machst und damit sicherlich auch den einen oder anderen Kunden äh, mit Erstkontakt quasi äh, mitbekommst, wie ist denn da, wie ist denn das so? Was sagst du, wie lange braucht man, um so, so ein System produktiv im Einsatz zu haben? Wie viel Zeit sollte man sich nehmen, um so ein, so ein Onboarding da halt zu machen, so, so einen ersten Einstieg halt?
2: Ja. Also das eigentliche Doing ist ja relativ überschaubar. Du hast so einen Subscription-Code, damit aktivierst du die Module auf der Kiste, installierst ein paar Pakete, klickst im Jast halt eben den Assistenten durch. Ich persönlich, also mir war auch das zu viel Arbeit, deswegen habe ich mich hingesetzt und hat <lacht> mir mal so eine Enspel-Rolle geschrieben ne, und die läuft in sieben Minuten 35 durch und dann hast du ein vollwertiges System. Ähm, die SUSE selbst hat das Ganze in SOLD auch nochmal gebaut. Ja, das dürfte dann vermutlich genauso lange dauern. Aber äh, davon mal ganz abgesehen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es schon Sinn macht. Die Installation, die lässt du halt durchlaufen. Aber dann dann setzt du dich mal so ähm, eins, zwei Tage mit dem Kunden hin über so, was für Systeme hat man? Ähm, wo, wo stehen die? Also, würde man die vielleicht sinnvoll irgendwie gruppieren? Mal gucken, was ist denn DEV? Was ist QA? Was ist, was ist Prod? Viele Kunden haben eigene Pakete, die sie verteilen wollen, also vielleicht selbstgeschriebene Software. Manche haben auch einfach Backup-Agents von Dollar-Hersteller, die sie halt ausrollen wollen. Also ist mal so mit zwei Tagen ein bisschen Onboarding und gucken, dass man so die ersten Schritte mal irgendwie wie zeigt. Das macht auf jeden Fall Sinn.
0: Absolut. Antje, was würdest du sagen? Also äh, jetzt ist ja äh, durchaus auch die, äh, also klar, wir haben jetzt den, den neuen Suse Manager, da ist einiges Neues drin, auch mit Uyuni ähm, und Rancher. Hast du das Gefühl, dass diese Welten auch näher aneinander wachsen, also dass jetzt äh, auch mehr aus der Containerwelt in diese äh, klassische Welt übergeht oder wird vielleicht eins davon weniger und das andere davon größer? Was ist so dein aktueller Eindruck?
1: Ist verschmilzt, ja, will ich fast sagen. Also, äh, man merkt schon, dass das Thema immer mehr aufkommt. Ja? Also, Enrico, du warst selbst, wir haben immer öfter miteinander zu tun. Das ja, ja? stimmt. So, rancher -Kett. und Und äh, da, da sind halt äh, wirklich. Äh, sehr, sehr viele Kunden, die sich das gerade ganz genau anschauen und na klar, es, es gibt immer noch äh, auch diese in Anführungsstrichen alte Welt ne und das, das verschmilzt, immer, verschmilzt immer mehr und da muss man auch immer schauen, ähm, dass man äh, die Kunden da auch äh, richtig hin berät, was, was für sie jetzt der richtige Weg ist. Und äh, da gibt es aber viele, die, die schon sehr, sehr viel ausprobieren und äh, sich da auch äh, neuere Sachen anschauen, was man da so alles tun kann.
0: Heißt das, wir werden wahrscheinlich auch in fünf Jahren sowas wie eine Sapana in Containern sehen? Hm. Interessant. <lacht> ich bin auch gespannt. Also ich glaube, da geht schon ein bisschen was in die Richtung, dass sich da halt was entwickelt. Ähm, mal gucken, ob es fünf Jahre sind oder ob es früher an den Markt kommt oder verworfen wird. Bin ich echt gespannt, was sich da halt auch so tut. Klar, äh, Container sind halt so ein, ein eins der Hauptthemen, die bei DevOps irgendwie nicht wegzudenken sind. Trotzdem bleiben halt die klassischen Systeme. Und ähm, auch wenn wir über Konzepte wie Serverless reden, dann bedeutet das ja jetzt nicht, dass man keine Server mehr hat, sondern dass man sich gedanklich weiter von denen entfernt und sagt, komm, wir abstrahieren das jetzt mal und wir äh, machen jetzt, dass das alles automatisierbarer wird, was dann vielleicht auch hierfür spricht. Ja, also wir gehen nicht mehr hin und streicheln jeden Server einzeln und äh, beglücken den dann Stück für oder äh, Stück für Stück die Liste von Systemen mit Patches sondern automatisieren das weg und haben dann großes Management und dann ähm, hat man vielleicht auch wieder die Zeit, sich um, um so Themen wie Container ähm, zu kümmern äh, oder halt ganz neue Ökosysteme für sich zu erschließen. Also,
1: genau. Und in fünf Jahren hören wir uns dann nochmal an, ob deine Prophezeiung stattgefunden
0: hat. Ja, das, äh, das ist sowieso immer, äh, immer <lacht> ziemlich, ziemlich schwierig, da in die Glaskugel zu schauen und zu gucken, was sich da so Neues entwickelt. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass, dass sich die auch die einzelnen Distributoren immer mal äh, eine, eine Weile lang näher aneinander äh, gewöhnen und äh, Überschneidungen haben und dann auch vielleicht mal wieder für ein paar Jahre ein bisschen weiter auseinander gehen um da ihre eigenen Sachen zu machen. Und ich glaube, das ist auch notwendig. Also auch wenn das schön war, dass sich äh, Suse und ähm, Red Hat um den Spacewalk damals gekü äh, gekümmert haben, glaube ich halt auch, wenn man so einen, so einen übergreifenden Standard schafft, dass das vielleicht auch der äh, ja, Innovation im Endeffekt hemmen kann. Äh, deswegen vielleicht auch ganz gut, dass beide jetzt äh, da... Ähm, ihre eigenen Ökosysteme geschaffen haben und da halt auch mal Altes verworfen und Neues angefangen haben. Das ist ja gerade bei dem Prometheus und Grafana äh, ein sehr aktueller Monitoring-Stack, der da im Einsatz ist äh, und auch, dass jetzt hier äh, die Suse zwar in, sehr stark in Richtung Salt geht, aber auch sagt, okay, ähm, wir haben jetzt auch keine Angst davor, ähm, so ein paar Red Hat Systeme zu verwalten und auch sowas wie Ansible äh, wenigstens mal ins Auge zu fassen. Also auch da sind so diese, diese, äh, diese Gräben, glaube ich, gar nicht mehr so tief, äh, wie man das vielleicht denkt, äh, wo man immer nur von einem entweder dies oder das reden kann, sondern vielleicht eher gucken muss, wie sieht denn eigentlich das Gesamtökosystem aus? Und ich glaube, das ist auch etwas, was man sich als Hersteller wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig leisten kann, weil es keine geschlossenen Ökosysteme mehr gibt, sondern man hat halt die verschiedenen Dinge. Man hat halt irgendwie seine Mail-Server und man hat seine äh, ja, Mobile-Devices, die sind auch nicht alle nur von einem Hersteller. Da gibt es ja auch Benutzer, die ganz eigene Anforderungen haben, wo der eine sagt, nö, ich mag dies lieber, der andere sagt, ich mag das lieber und der wieder nächste äh, kommt dann mit seinem eigenen Device daher. Also ich glaube, diese Diversität, äh, zieht sich überall in der IT durch, dass es eben verschiedene Ökosysteme sind und dass das Hauptargument für so ein Managementsystem kann dann ja eigentlich nur sein, wir haben eine möglichst breite Anbindung an alles, was es da halt gibt, um möglichst alle Aspekte eines IT-Systems oder einer IT-Landschaft irgendwie verwalten zu können. Und daraus, glaube ich, entsteht dann viel mehr äh, oder viel größerer Mehrwert, als zu sagen, komm, wir haben hier dieses eine Ökosystem, das beherrschen wir bis ins Letzte, dafür aber die anderen 20, die der Kunde halt hat, nicht. Ich glaube, da wird sich vieles hinentwickeln, dass man da äh, mehr zusammenarbeiten muss, aber trotzdem auch einzelne Ökosystemteile hat, die dann doch sehr unterschiedlich sind. Ja, super. Also äh, ich glaube, das war ein ganz, ganz äh, äh, guter Abriss dessen, was wir da so äh, im Suse Manager haben. Äh, sehr viel über Systemmanagement, was vielleicht heute nicht mehr äh, oder trotzdem noch notwendig ist, auch wenn wir vielleicht über deutlich neuere Technologien reden. Äh, ich glaube, das werden wir auch in den nächsten zwei Jahren nicht los. Oder Christian, hast du Angst, dass du arbeitslos wirst mit dem Thema?
2: Nee, gar nicht. Also da gibt es <lacht> genügend spannende Unterthemen, in die man sich einschließen kann. Also da mache ich mir erstmal keinen Kopf drum.
0: Ja, ich glaube, das äh, geht auch noch lange äh, so weiter. Okay, dementsprechend würde ich für heute ähm, die Folge dicht machen. Wir haben lange über die einzelnen Themen geredet. Wenn ihr... Als Zuhörer Feedback für uns habt, dann könnt ihr das immer gerne an podcast.sva.de senden. Dort nehmen wir alle äh, Wünsche gerne entgegen, auch wenn ihr mal Themenwünsche habt oder vielleicht auch mal ein Projekt habt, wo ihr sagt, hey, das war so toll, ich würde das gerne mal vorstellen oder auch mal mit anderen äh, da in den Austausch drüber gehen. Dann könnt ihr uns dort erreichen und dann binden wir euch einfach mit ein. Ich mich gefreut, mit euch heute hier ähm, über den Summa zu reden. Antje, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Danke für die Einladung. Sehr ja, gerne.
0: Christian, ich wünsche dir einen schönen Abend und wir hören uns bestimmt nochmal in irgendeiner anderen Folge zu einem anderen spannenden Thema. Immer wieder gerne.